0: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Exploradores de Futuros por DIVOX Radio. Como siempre tenemos buenos invitados y hoy día nos estará acompañando Martín Pérez Comiso, un chileno conectado de Canadá, si no me equivoco. No, de Estados Unidos, de Estados Unidos. Ahí ya siempre me, de repente se me corre la geografía entrevistando a personas de distintos lugares así que ahí nos va a contar exactamente dónde está, pero está en Norteamérica. Y vamos a estar conversando hoy día sobre futurismos latinoamericanos y para eso les voy a contar un poco quién es Martín para luego de la pausa conocerlo. Él es un estudiante doctoral en dimensiones humanas y sociales de la ciencia y la tecnología en Arizona State University, ahí está Estados Unidos claramente. Y eh, su tesis doctoral es sobre las relaciones entre tecnología y futuros en Latinoamérica. Nos conocimos justamente en el Futures Festival que organiza la Asociación de Futuristas Profesionales, donde Martín estaba pre eh, presentando ciertas cosas relacionadas con su tesis, que luego nos va a contar. Y yendo más a los temas que a él le interesan, una de esas es explorar las formas en que las personas piensan y actúan en torno a los sistemas sociotécnicos para democratizar los espacios de diseño, producción, distribución y mantenimiento en la región. Anteriormente ha hecho clases en diversas universidades en Chile, como eh, la Universidad de Chile, la Mayor y la Diego Portales. Y su trabajo ha sido reconocido por la Fundación de Ciencias Joven y la Sociedad de Estudios Sociales de la Ciencia. Él también tiene una página web que cuando conversemos nos puede contar sobre eso para que lo puedan visitar y conocer más sobre él. Así que vamos a ir una pequeña pausa musical y si no me equivoco ya estamos en el capítulo 53 Que ahí Martín me recordaba que ya pasamos el capítulo 50 y me había perdido Así que genial estar con él para ir celebrando ya que pasamos el 50 Así que no se lo pierdan, vamos a una pequeña pausa musical y volvemos para conversar con Martín <música>
1: Quédese espera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.
2: Ya
0: estamos de vuelta y nos está acompañando Martín. Bienvenido al programa.
2: Hola, Barbara. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder estar en Exploradores de Futuro
0: no Gracias a ti, gracias por la motivación porque para Martín son las seis y media de la mañana Así que ahí aguante Martín, muchas gracias Y bueno, si tú ya has escuchado el programa y hemos conversado antes Entonces eh, no te va a sorprender como la pregunta clásica con la cual partimos Que antes de hablar de exploradores de futuros y explorar juntos ¿Qué es para ti el concepto futuros?
2: Para mí, esto va a ser interesante en el sentido de que a diferencia de muchos de los entrevistados que comparten contigo, Bárbara, yo no me dedico profesionalmente al futuro, sino me dedico como académicamente a estudiar cómo se hace el futuro. Entonces, para mí, el futuro son imágenes y visiones. Son plurales, múltiples y situadas. Son, tienen una enorme diversidad. Pueden ser colectivas como individuales. Y en ese sentido, para mí, el futuro está muy informado por uno de los primeros libros de, la, de Future Studies eh, o Estudios de Futuro, que se llama Imágenes del Futuro, que Frederick Bollard conecta sí. la relación entre civilización e imágenes de futuro. Que tiene un montón de argumentos como históricos que son un poco cuestionables, pero que abre el campo académicamente con otros pioneros en ese mismo tiempo, en los 60, 70. Y, pero también para mí son imágenes y visiones en un sentido más regional. Y ahí me. Me inspira mucho el trabajo de Silvia Rivera kusikanski que es una socióloga de las imágenes, boliviana Bien. e indígena, que nos hace reflexionar en cómo vemos y por qué vemos. Entonces, El futuro tiene mucho que ver con, con eso, no, no simplemente visión de los ojos, sino como visión de los sentidos y visión hacia, hacia dónde queremos ir.
0: Genial, oye, qué interesante mirada en relación a eso, y justamente eh, estábamos conversando antes de partir, pero lo dejamos ahí parado para que sea más sorpresivo para mí, pero ¿cómo fue que llegaste a estudiar a los que estudian el futuro, por así decirlo? ¿Cómo llegaste a ese espacio que te hizo llegar ahí?
2: O sea, primero hay que decir como cuál es mi campo, y un poco lo pusiste en el, en el anuncio. Yo, yo estoy estudiando un doctorado en Arizona State, que se llama Dimensiones Humanas y Sociales de la Ciencia y Tecnología. Este doctorado con un nombre tan loco se basa en un campo de estudio que se llama Estudios de Ciencia y Tecnología, que como los estudios del futuro, nace entre los 70 y los 70 como integrando distintas disciplinas. Pero este campo, a diferencia de Estudios de Futuro, lo que hace más que entender nuestras imágenes de futuro, y nuestras relaciones temporales, lo que hace es entender nuestras relaciones con el conocimiento de una forma activa. Entonces, inicialmente se conecta con Historia de la Ciencia y con Filosofía de las Ciencias, naturales en general,
1: Sí. Evoluciona
2: hacia política científica, hacia antropología del conocimiento, hacia formas de diseño, hacia gobernanza de, de sistemas sociotécnicos, que son como, como entendemos la tecnología. Ya no simplemente en mi campo la tecnología son objetos o artefactos, sino que son sistemas complejos de personas y artefactos y elementos no humanos que están todos conectados. Entonces, cuando hablamos de tecnología, hablamos de sistemas y hablamos, cuando hablamos sí. de conocimiento, como los conocimientos de estudios de futuro, Hablamos de sistemas de conocimiento. Yo lo que estudio es la relación entre esos dos sistemas. Cómo los, los futuristas de, que están en Latinoamérica o son latinoamericanos desarrollan su trabajo, entonces generan sistemas de conocimiento sobre futuro y cuál es la relación que tienen ellos con los sistemas sociotécnicos. ¿Y por qué? Porque en general, y acá viene un poco como qué motivo hacer esta tesis de doctorado, ¿Sí? eh, tiene que ver con cuando hablamos de futuro, hay una enorme relación con tecnologías emergentes y con procesos tecnológicos que están viniendo. Eh, y, y como la urgencia de esta transformación y revoluciones tecnológicas, como las describe Carlota Pérez, que son tan grandes y disruptivas que cambian todo. Pero nuestra concepción de, tecno de la tecnología tiende a ser muy reducida. No lo pensamos tanto. Incluso diría que pensamos más en el futuro que lo que pensamos sobre la tecnología. Entonces, los profesionales de futuro, que ahí incluyo, gran parte de las personas que he entrevistado mm -hmm. en, en los más de 50 programas que has tenido este año, pero también a diseñadores especulativos, a escritores de ciencia ficción a, a, a funcionarios públicos que se dedican a la perspectiva estratégica en sus países, así como también a profesionales que tienen consultorías y trabajan con empresas, organizaciones, universidades todo ese grupo de personas que trabaja generando conocimientos que nos permitan entender mejor el futuro, son los que a mí me interesa entender cómo piensa la tecnología. Entonces, con eso eh, van a ver claramente, como la ciencia y la tecnología, relaciones locales y situadas, que son las que me interesa tratar de caracterizar y conocer mejor para ver si es que en nuestra región podemos identificar algo como propio, endémico autóctono de futuros, que no, que no sea simplemente repetir los procesos que vienen de este campo de estudios de futuros, que está consolidándose cada vez más, y es cada vez más importante y urgente en el planeta y en la región, sino que también, ¿qué, qué Latinoamérica está contribuyendo, de manera única y especial, a estos estudios de futuro?
0: Perfecto. Oye, qué interesante cómo, un poco cómo llegaste y cómo lo has estado como mezclando, un poco. hablamos de este concepto de transdisciplina antes de partir. Y me gustaría saber, a propósito de la tesis que nos estabas contando, un poco... ¿De qué se trata? O sea, lo mapeaste ahora, pero un poco la metodología que estás haciendo, entrevistando a esas personas que mencionaste, como de qué manera estás logrando, buscando estudiar esto.
2: Aquí viene algo que, que, que creo que ha entretenido de mi campo disciplinado, porque, no, porque también es una transdisciplina. Entonces, no, no hay una disciplina que nos dice así, como la metodología siempre es así. Entonces, es un campo muy experimental. A veces también especulativo. Eh, pero en el estudio de CTS uno combina distintas formas. Entonces, en el caso de mi tesis, tengo algunos elementos que tienen que ver con eh, análisis de medio de políticas públicas en tecnologías emergentes y de quienes las están haciendo en distintos países de la región. A la vez, estoy entrevistando a distintos productores profesionales de imágenes de futuro en Latinoamérica. Y estoy ahí buscando con mucha, mucha atención a uh, las personas que tengan como perspectivas o posicionalidades eh, más únicas, en el sentido de como, o, o que están subrepresentadas personas que son migrantes, personas que, mu mujeres de distintos lugares, personas indígenas que trabajan sí. generando imágenes de futuro, a la vez de los profesionales como más consolidados en la región. Y mi foco está en los últimos 10 años aproximadamente. Entonces, en ese sentido, sí. a pesar de que hay muchísimas personas que han contribuido a la construcción del campo de foresight o de anticipación en la región, me estoy enfocando específicamente en... Aquellos que en los últimos años eh, han estado cruzando estas fronteras entre distintas formas de hacer eh, conocimiento sobre el futuro y su relación con como el lugar, con la región, con su país, con la cultura y los movimientos locales. así que, Y lo último que hago tiene que ver con estas imágenes. Trato de coleccionar imágenes. Entonces, en ese ¿Tienes? sentido, hago múltiples lecturas y búsqueda de imágenes físicas también. Pero las imágenes no son simplemente diagramas o ilustraciones o dibujos o fotos, son también canciones, son metáforas, son pequeños relatos, son noticias que nos permiten como tener estos como pequeños momentos especulativos, pequeños momentos imaginativos que una persona o un colectivo comparte sobre hacia dónde vamos, entonces esas visiones e imágenes de futuro son también parte de mi análisis y de mi tesis, entonces ahí estoy coleccionándolas y tratando de agrupar algunas y entender cómo, cómo se relacionan esas imágenes de futuro, en particular con visiones de tecnología, como qué entendemos por tecnología, qué tipo de relaciones tecnológicas ocurren en esos futuros y qué tipos de tecnologías se consideran valiosas, importantes o necesarias para esas, esas eh, comunidades o para esos profesionales en específico.
0: Perfecto. Y en ese sentido, entiendo que la tesis todavía la estás desarrollando, sí. pero um, en el proceso que llevas hasta ahora, ¿Cuáles son esas cosas como que te han llamado la atención en esta investigación que quizás nos podrías contar? Me imagino que hay mucha información para ir habitando, pero un poco esos así como highlights que quizás te hayan llamado la atención en este tiempo.
2: Últimamente he estado trabajando en un paper que como que trata de articular esta relación o hacerla explícita entre el futuro y tecnología. ¿Sí? Y me ha llamado mucho la atención cómo nos estamos relacionando con eh, nuevas tecnologías emergentes. Por ejemplo, el... el esta política radical que desarrolló El Salvador con Bitcoin y como sí. toda la imagen de cómo qué es el Bitcoin, cuáles son sus relaciones de poder, para qué sirve, qué potencial tiene, cuánto valor puede llegar a tener como en el futuro, se relaciona con como la expectativa de desarrollo de El Salvador y como un presidente joven toma un conjunto de decisiones que, que conectan la, la virgen de futuro del país, que se vincula con los procesos de desarrollo, con lo que se espera y lo que se imagina sobre qué es Bitcoin y qué, y qué es no. Y Bitcoin es una tecnología y, eh, eh, como un, financiera con, vinculada al blockchain y a otras tantas cosas que se han conversado en esta radio en, en distintos momentos, que tiene 10 años desde que se conceptualizó. Entonces, ¿cómo ha crecido? ¿Qué valor tiene? ¿Y cómo está transformando nuestro, enten, eh, nuestro entendimiento del valor? es muy interesante lo que está pasando en El Salvador en estos momentos. Y no solo en El Salvador, en distintas partes del mundo, pero creo que es como uno de los casos que para mí ha sido muy, como, muy rápido, muy intenso, muy radical, y, 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 y que muestra muy bien que lo que uno espera de la tecnología está afectando profundamente nuestras imágenes de futuro. Y lo que entendemos hoy de esta tecnología. Y yo creo que eso ocurre también con, con distintas tecnologías que, que tendemos a llamar emergentes. Pero por, son emergentes porque alguien en algún lugar está emergiendo o porque están emergiendo en nuestra cultura. Yo creo que eso es súper importante. O sea, el nivel de automatización que ha tenido Japón, Europa en las últimas décadas, es súper distinto a la automatización que tiene Latinoamérica. Y eso sí. también tiene que ver con como, sus procesos económicos, con nuestras relaciones con el extractivismo, con el tipo de robot que se hace. Que son muchos de ellos son industriales hoy. Pero lo que tenemos que imaginarnos son estos robots humanoides eh, y sociales, como la robotina. Pero lo que terminamos teniendo son o robots de retail o robots de minería que, que están saliendo desde Latinoamérica, que son los lugares donde se utilizan. Pero lo que la gente termina usando son rumbas. Y nos cuesta entender como la rumba como, como un robot algunas veces. Pero es un robot dentro de como la definición que hace casi 100 años, que Arel Capek ofrece ¿Sí? en, su, en donde la primera, vez, la primera vez se utiliza el, el término de robot. Que es una obra de teatro que se llama Russell Universal Robots. Entonces, Cómo, cómo evoluciona ese concepto de robot y cómo los robots vienen en Latinoamérica también ha sido algo fascinante de observar y de cómo nos imaginamos como en este momento de, de incertidumbre económica e incertidumbre social, todos los desafíos que tiene el trabajo y la economía, hicimos como, oh, la, viene, viene esta revolución de la automatización, pero la revolución de la automatización va a ser bien distinta en distintos lugares y situar esas tecnologías que emergen de maneras distintas en distintos lugares, para mí es fundamental para entender nuestras relaciones con el futuro. Entonces, ese tipo de cosas han sido muy, muy llamativas eh, como, como casos o ejemplos que he estado siguiendo con detalle.
0: Genial. Estás dando como de, de tomar como los distintos puntos que mencionabas. Y a propósito de esto que decías, como la visión de eh, lo que es como la tecnología la automatización en Europa o Asia es totalmente distinto a Latinoamérica y antes también mencionaste, lo tengo anotado por ahí pero esto de eh, que habías estado estudiando como cuál es el aporte de Latinoamérica o como lo más endémico, sincrético en Latinoamérica en relación a, ya sea el estudio futuro o a esto que nos has comentado como en relación a, a la tecnología y, y qué has ido descubriendo ahí como cuáles esas son con, cosas más endémicas que Latinoamérica como puede aportar y son más propias nuestras
2: Allí es algo que como que tiene que ver con las conversaciones que están ocurriendo en este momento en mi investigación. Y estoy espero poder pasar gran parte de los próximos tres, cuatro meses reentrevistando un montón de personas que llevo conociendo en el últimos dos años. Yeah. A través de internet y a través de otras conferencias y eventos que, que son latinoamericanos haciendo estudios de fútbol. Pero tuve la oportunidad el año pasado de tener un, una gran conversación con 12 futuristas de, todos, de distintos países. Eh, seis hombres y seis mujeres que están trabajando en distintos como, espacios y lugares, generando futuros. Y algunos de ellos son latinoamericanos en Europa, latinoamericanos en Estados Unidos, pero también latinoamericanos en otros países de Latinoamérica. Y, uh -huh. y ahí, eh, uno de los fundadores de una conferencia que se llama ayam y del de Billion Second Institute, o Instituto del de billón de Segundos, que apunta hacia como cómo nos imaginamos el mundo en los próximos 30 años y cómo un billón de segundos pueden cambiar nuestra como, relación con el medio ambiente y la tecnología y la naturaleza y la realidad. Eh, Andrés Colmenares decía que tenemos que dejar de imaginarnos conos de futuro, conos de lo probable y lo posible mm -hmm. eh, y lo deseable y pensar más como quizá en un taco de futuros una empanada de futuros. ¿Qué mm -hmm. significa para Latinoamérica eso? Y ahí hay algo que para mí es fundamental. Latinoamérica tiene como región ha sido tan valiosa académica e intelectualmente, porque nuestra historia tiene cosas distintas que el resto. De ahí, por ejemplo, viene que en los estudios culturales, las relaciones que tenemos con el colonialismo se desarrollaron en particular en una comunidad que se llama Modernidad Colonialidad, que entre el 2005 2007 2008 hasta el 2013-14 se juntaron muchos intelectuales en Estados Unidos y en Latinoamérica a pensar estas relaciones de la modernidad de Latinoamérica. Y como nuestro Nuestros países no están físicamente colonizados, pero estamos intelectualmente vinculados a los países que nos colonizaron hace un par de siglos y seguimos reproduciendo esas formas de pensar. Entonces el eurocentrismo, el neoimperialismo estadounidense y un montón de otras cosas que nos dicen cómo hacer y cómo ser están fuertemente integradas en Latinoamérica y resisten formas locales de conocimiento. Entonces mm -hmm. esa tensión y ese remix es también para mí un, un elemento fundamental. Latinoamérica es una... Eh, uno de los mitos fundacionales de Latinoamérica es el mestizaje, que a pesar de ser controversial, para mí es fundamental para entender nuestra relación con tecnología y futuro. Porque los latinoamericanos asumimos que tenemos múltiples identidades, que es muy distinto a lo que ocurre en Estados Unidos o a lo que ocurre en Europa o a lo que ocurre en Asia, que, que tienen culturas mucho más, en cierta medida, milenarias, pero también con, con otras formas de disrupción. Entonces, como que nuestros mitos nacionales vengan como con esta idea de como que. Todos somos iguales, pero porque todos somos mezclados, todos somos mestizos, todos tenemos múltiples fuentes, historias, lugares, conexiones, herencias, eh, genera algo completamente distinto. Y, y, y cada país también tiene distintas formas de aproximarlo, y, incluso cada región. ¿sabes? Por ejemplo, vemos en Arica, en Chile, eh, todo este influjo eh, afrolatino que no se ve en el resto de, de Chile. Entonces nuestra relación con, sí. con la raza es sumamente distinta en Santiago, de lo que es en Valdivia, de lo que es en Arica. Nuestra Entonces, como cuando llegan migrantes de otros países, aparecen conflictos distintos y nuevos. Digamos, con imágenes muy complejas, como lo que ocurrió, creo que en Iquique, hace un par de semanas. Eh, sí. Como también con, con procesos esperanzadores que, que reivindican estas identidades. Entonces, pero pero es, 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 esos conflictos del mestizaje son algo que no están discutidos en, la, en, en estudios de futuro profundamente ni en estudios de tecnología y tienen mucho que ver con como ser latinoamericano como de, de esto de como que nos inventamos cosas eh, el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez decía como, si no inventamos, erramos entonces, como esa, esa como cultura de como la improvisación de, de, en, en portugués se dice la gambirra tiende mm. a como a como, como, como hacer cosas con, con poco con, con pocos materiales y a lograr funciones y tareas desde muy poco, hacer muchísimo. Y ahí eso se ve, por ejemplo, un montón de tecnologías que en, en Cuba se han desarrollado en los últimos 50 años, desde la revolución castrista, que, que logran generar lavadoras y televisores y como sistemas de conocimiento y tecnológicos a partir de como elementos muy antiguos tecnológicos, o los maestros chasquillas en, en Chile, que logran como traer y solucionar problemas sin necesidad de como comprar todo nuevo, tener que hacer todo eso, sino que logran ingeniársela. O sea, como, como ingenio en nuestra relación con, con la mantención, con la tecnología, con el cuidado, con los sistemas, creo que es súper... Esa creatividad es algo muy latinoamericano, que, que se expresa como esa precariedad, como creatividad, es la precariedad, voy a llamarlo. Eh, y, y, y creo que esos como son elementos muy valiosos de la identidad de latinoamericana, que informan en cierta manera qué imágenes son producidas. Y también que hace, en cierta medida, como da, me da señales que me permiten como, diferenciar imágenes de futuro que importamos desde el norte global o de otros países y imágenes de futuro que surgen desde como la remezcla de cosas en la región.
0: ¡Oye, genial! Ahí estaba anotando muchas cosas porque encuentro como muy interesante la transdisciplina que has ido haciendo y como la profundidad del análisis también, como... Me imagino que ha sido bien extenso lograr mezclar como esos distintos inputs eh, y justamente hacer algo en lo que estás haciendo en la tesis. Vamos, Te voy a invitar a una pequeña pausa musical, me encantaría no cortarlo, pero tenemos que ir a una pausa y, y luego volvemos y conectamos con lo que nos estabas contando.
1: Que de espera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La 2050 con Ángel Morales. Somos -box Ya
0: estamos de vuelta con Martín. Estábamos muy entretenidos ahí en la pausa, así que. Me cuesta como conectar con la conversación con la que se quedó la audiencia, eh, pero justamente estamos hablando un poco de eh, como primero esta imagen de futuro y cómo se ve desde afuera también como más, que, más allá del futuro como el concepto latinoamericano, lo que es Latinoamérica y lo que tiene Latinoamérica para, para entregar un poco las narrativas internas sobre el pasado que nos contamos los mismos latinoamericanos en los distintos países de nuestra región entonces me gustaría básicamente conectar con lo que estábamos hablando antes de la pausa sobre como qué habían encontrado y qué tenían para entregar Latinoamérica y cuáles han sido también esos descubrimientos eh, que más allá de respuestas están entregados como reflexiones sobre lo que somos lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos quizás y desde dónde venimos también
2: Sí es, así es. Y yo creo que más que poder decir como, oh, mira, hay uh, una sola forma de ser futuros latinoamericano lo que yo estoy buscando es como, como ese conjunto de posibilidades como locales, situadas, endógenas, que, 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 lo, que nadie más en el mundo o que en otras regiones no están como contribuyendo. Por ejemplo, me motiva mucho, por ejemplo, el movimiento afrofuturista, que en Estados ¿Sí? Unidos, los afroamericanos desde hace varias décadas empezaron a hacer historias de ciencia ficción y diseño especulativo y empezaron a, a a buscar otras formas de manifestar su entendimiento del futuro. El afrofuturismo está muy ligado a la música, profundamente ligado a la música, está profundamente ligado a la moda y a la estética. Entonces, rompe nuestra idea como de futurismo universal profesional. Entonces, cuando la gente trata de como integrar la cultura afroamericana en particular, en esas discusiones eh, tenéis que empezar a como hacer otros medios, tener otras formas, hacer otras reflexiones, hacer otras preguntas sobre el futuro. Eh, y hago esta distinción con, eh, del afrofuturismo con los afroamericanos, porque eh, dentro de la década pasada, bueno, hace 5 o 6 años, apareció el african Futurism o el futurismo africano, y dicen como, eso no somos nosotros. No me vengan a decir que nosotros vamos a hacer Wakanda, porque África tiene su propia historia, el afrofuturismo habla de las identidades negras mucho, pero África no es un continente exclusivamente negro un continente que tiene una mezcla enorme producto del colonialismo que sufrió y tiene personas de origen árabe personas de origen mixto, personas negras en su mayoría en la África subsahariana pero todas esas lógicas son súper distintas, entonces ellos hablan de African Futurism y una de las autoras principales en eso es una nigeriana que vive en Estados Unidos casualmente ahora se vino a trabajar a mi universidad en el departamento de letras se llama Nerenio Okrafor que eh, ha sido una autora como revelación en la ciencia ficción en los últimos 5 o 10 años, y ella dice como, mmm, el, afrofuturismo no me, o el, afro, el, el afrofuturismo no me satisface completamente, es importante y es necesario, pero no es único. Y después dije como, mmm, ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo que, que es único y especial? Y, y ahí me empecé a dar cuenta que, a pesar de que ha habido un enorme crecimiento en el campo, no hay muchas personas como buscando esas cosas únicas. Y me encontré, por ejemplo, con el grupo de Centro que creo que entrevistaste hace un tiempo Carla Paniagua, eh, y con sí. Jorge Camacho, que hace poco lanzó bien, bien. una enorme exposición en, eh, en España, en el Telefónica, en la Fundación Telefónica sobre Futuros. Sí. Que, habla, que es hermosa. Y con Jorge hemos tenido varias conversaciones. Y una de ellas, como las primeras cosas que me dijo, fue como, para pensar sobre el futuro tenemos que pensar dos veces en el pasado. Y ahí, como me, también... Me, antes siempre me gustado mucho la historia, en particular la historia de la ciencia, pero me, me puse a estudiar historia historia Latinoamérica. Es más, la clase que me toca enseñar el próximo semestre es de tecnología y desarrollo en Latinoamérica, que es una clase de historia eh, social y tecnológica. Entonces, como descubrir qué pueblos indígenas tenía cada país, qué comunidades han, han sido negadas y, y, y resistidas y han generado movimientos sociales por ya más de un siglo, o sea, el movimiento feminista en Latinoamérica creo que es una tiene un, un, algo que entregar que otras regiones, el, el movimiento feminista son completamente distintos y eh, eh, la forma en que entendemos la política en la región, la forma en que el populismo nace en cierta, el populismo moderno nace en Latinoamérica y, y, y nos encontramos con que veníamos no sé, el gobierno de Trump, que me tocó gran parte de mi doctorado vivirlo ¿Sí? que repetía un montón de cosas que en Latinoamérica pasaron en los 40, 50, 60 y era como, como esto ya lo sabemos. Y los estadounidenses así no oh, esto es inaudito. Y es como, y es porque no leen y no estudian otras regiones. Hay una cosa como cultural, un individualismo norteamericano que, que me ha enseñado mucho sobre como la ética del trabajo, pero que también pierde un poco como el mirar el mundo. Y yo creo que parte de mi tesis, y hacerla desde Arizona, eh, siendo chileno, es tratar de como... Traer esa conversación y decir como, ¿sabéis que Latinoamérica no es simplemente un lugar como exótico y fantástico y populista y loco y como que vive en constantes crisis. Es un lugar con muchísimo valor y belleza. Es un lugar que tiene muchísima estabilidad como cultural en el tiempo, que tiene todos estos remixes de, de formas de hacer. Y, y creo que hay muchas cosas que son importantes de entender que, que en Latinoamérica nos cuesta pegar esos saltos porque nos resiste en cierta medida el mundo, como en otro, que es lo que algunos autores llaman colonialidad. Y, y algo que me fascina mucho es, es tratar de entender cómo esa colonialidad del saber eh, que Walter Miñolo y otros autores han como, tratado de describir se manifiesta en nuestras relaciones con el futuro y nuestras relaciones con la tecnología. Porque al fin y al cabo esas colonialidades del saber nos como, resisten muchos cambios y muchos procesos de transformación. En, en Latinoamérica, y creo que eh, aún así nuestros países, nuestras culturas, nuestras regiones, nuestra gente tiene como muchísima necesidad y búsqueda por como valores muy altos que en otras partes no son tan discutivos, por ejemplo, toda la discusión desde el estadio social en Chile por la dignidad eh, uh -huh. el, 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 el conceptualizar la dignidad de una forma material, de una forma social, de una forma cultural es algo que, que se, me encuentro mucho en Latinoamérica, pero no me encuentro tanto en, otros, en otras culturas. Otras culturas tienen otros valores en el centro. Eh, y tiene que ver con sus desarrollos históricos, con sus influencias, con lo que quieren ser y lo que han sido. Y Latinoamérica últimamente ha tenido eso. Y creo que nuestra relación con el futuro es altamente política. No, no política desde un punto de vista necesariamente partidista. Aunque sí creo que hay partidos que entregan condiciones para hacer futuro y otros que no. Creo que lo que vemos en Chile desde esta semana que salimos de la primera vuelta y viene ahora, eh, es un claro ejemplo de eso. Como hay, hay presidentes que, que resisten las transformaciones que las sociedades necesitan y otros que las favorecen. Eh, y y, y esos son ejemplos que en los últimos 30, 40 años en Latinoamérica pueden verse. Como el proceso de correísmo en Ecuador, tiene un montón de falencias, pero también trajo un montón de transformaciones que mejoraron la calidad de vida material en, en, en Ecuador y lograron como establecer nuevas relaciones con el conocimiento, con la educación superior, con la salud y con la salud indígena. Me tocó eh, leer un, un paper de un colega que estaba estudiando cómo el derecho constitucional del de, eh, embarazo indígena en Ecuador se estaba como tratando de establecer. Y, y, y ese tipo de como problemas son problemas que como de que hay distintas formas de conocer y hay distintas prácticas de salud y hay distintas formas de nacer. Eh, que tienen que ser aseguradas por un Estado, eh, es algo que en Latinoamérica eh, tratamos de hacer. Como tener esta diversidad, estos pluriversos de acción, como diría Escobar, ocurren cuando tienes un pluriverso de visiones. Y, hay, y en Latinoamérica igual tenemos personas que dicen, no, deberíamos ser como Estados Unidos y solucionar todo así. Pero esas estandarizaciones, que, que tienen que ver mucho con la cultura de la eficiencia estadounidense, no funcionan bien en Latinoamérica. Y, y, y eso conceptualmente es un concepto que he estado estudiando, esta relación de colonialidad, futuros y tecnología, lo llamo antifuturos, eh, que son como estos futuros exógenos <risas> que, que, se ven que, que son el presente en otro lugar, que están ocurriendo y pasan, y creemos que si los traemos a nosotros nuestra calidad de vida va a ser mejor. Y no, lo que resulta habitualmente es que fallamos implementándolo, no tenemos la forma de conocer, no se sitúan a las necesidades de las personas que tenemos, y, y, y entramos con una tenemos un montón de infraestructuras falladas. Por ejemplo, el puente en Valdivia. Como, como que, qué tipo de puente debería tener la comunidad en Valdivia. es un claro ejemplo de una infraestructura que, que tuvo un conjunto de ideas, de, de cosas que se asumieron, de expectativas, de, de, de modelos de futuro, de como cómo se conecta esa ciudad de cierta manera. Y fue un fracaso. Y eso fue porque como que confiamos que hacer el puente bajo ciertas formas, con ciertos parámetros, con ciertos estándares, sería fantástico y confiárselo a ciertas comunidades va a ser mejor que como integrar la comunidad de manera participativa. Y yo creo que lo que vemos en Latinoamérica es un enorme deseo de participación en la construcción de futuros que se manifiesta en los movimientos ambientales, en los movimientos feministas, en los movimientos indígenas, en los movimientos de profesores, en los movimientos de salud y que, y que son representados por ciertas agendas en ciertos países. No, no siempre la izquierda o la derecha. Yo creo que en Chile hoy, eh, son representados por el Frente Amplio y Gabriel Boric, pero no necesariamente en otros países. Eh, podemos ver lo que, no sé, lo que está pasando en Argentina. Como que, quiénes resisten y afectan los cambios. Y creo que Latinoamérica presenta eh, países que de manera asimétrica tienen condiciones para desarrollar cambios y otros no. Y eso para mí también es muy interesante. Estudiar, estudiar como político-técnica de como yeah. Latinoamérica... Eh, me ha ayudado a observar que los procesos de generación de futuro surgen cuando los países tienen condiciones para realizar transformaciones y cambios. Cuando, no simplemente cuando está el deseo de cambio, cuando hay personas que quieren hacerlo, sino cuando las comunidades se sienten empoderadas. Entonces yo creo que eh, hoy en Brasil hay un enorme... como eh, Los futuristas que me ha tocado conversar en Brasil lo están pasando, ¿Sí? no tan bien, les ha costado un montón, porque se encuentran con un país con mucha resistencia al cambio. Eh, en cambio las personas que y, y, y ahí y se encuentran con muchos discursos distópicos y con cosas muy terribles, con violaciones de derechos humanos que ocurren en regímenes más autoritarios igual que en Venezuela, por cierto lo pasan muy muy mal eh, pero en, en regímenes más democráticos dialogantes, participativos se encuentra como que surge esta posibilidad de como generar futuros locales y, y eso para mí es muy fascinante, como, como ha evolucionado en México como ha evolucionado esto en Centroamérica como... Como Colombia últimamente, que después de su proceso de paz que tiene un montón de matices, ha también se convertido en un espacio de interdisciplina y futuros y especulación y diseño, que es fascinante, es fascinante, pero que hace 15, 20 años tenían otras urgencias por como los conflictos armados que se encontraban, pero también como los regímenes altamente violentistas que, que, que tenían. Entonces, las condiciones de futuro en Latinoamérica dependen, y en el mundo, yo creo dependen profundamente de, 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 de estos como contextos sociales, políticos, ambientales, que nos permiten imaginar cambios y transformaciones que afecten a las mayorías de, de manera inclusiva. Entonces, como hacer un, mi escuela tiene el moto de como eh, el futuro es para todos, pero asegurar un futuro para todos, que es algo que me motiva profundamente, requiere eh, reconocer, ¿Quiénes están en contra de que todos participen en la construcción de futuro? Y, y creo que parte de mi, de mi tesis, una de las cosas que más me importa, es tratar de asegurar que en Latinoamérica, uno reconozcamos que tenemos mucho que aportar, y que hay muchísima gente que, que ha guiado el paso y que no conocemos, y hablamos mucho de, de futuristas en Estados Unidos, en Europa, en India, o en Japón, que, o en Filipinas incluso, grupos muy grandes con mucha historia, pero en Latinoamérica no conocemos tantos futuristas, no sé cuántos, ¿Cuántos autores de ciencia ficción local la gente puede lograr, nombrar? Bueno, mi favorita, mi favorita es Elena Aldunate, que escribió en los 50, 60, o Hugo Correa, pero hoy tenemos autores como David Muñoz, Sofía Ramos, Leonardo Espinosa, Rodrigo Yuridí, solo en Chile, solo en Chile, que son muy poco conocidos, pero mucha gente hablando de Margaret Atwood o de Ursula Le Guin, que son brillantes, pero que su relación con Latinoamérica es distinta. Eh, y para. Y con esto de la ciencia ficción, conectar, yeah. me acuerdo hace poco hice una charla como contra los antifuturos, eh, pero me inspira mucho una experiencia que tuvo Úrsula Leguín cuando le, le hicieron, eh, la tradujeron al español en Argentina, tiene un texto que se llama eh, como A rant Against Technology, o como un enojo contra la tecnología, que le dijeron que su tema, su trabajo no es de ciencia ficción porque no es tan como tecnológico y es así como la tecnología sí. tiene que entenderse no simplemente como los artefactos, como los cohetes como las cosas que habla Simov y Bradbury y otros autores eh, sino que también tiene que entenderse como los sistemas sociales porque al fin y al cabo esas tecnologías sociales son las, las que permiten los cambios profundos, las que mantienen las que nos cuidan, las que permiten las transiciones, no son solo los artefactos sino los sistemas de personas que rodean los artefactos los que permiten hacer futuros más sustentables, más justos, más inclusivos, más responsables. Y, y, y logró ganarlo, o sea, ya se logró, la etiquetaron, porque todo esto era un tema de categorías, como una autora de ciencia ficción en sus traducciones, es un texto del 2004 que es extremadamente corto, pero extremadamente intenso. Y, y para mí me, me da cuenta de, de que ella, como una autora de ciencia ficción, fem, eh, mujer, le costó mucho hacerse un espacio en, eh, como como una autora válida de decir cuál era el futuro y yo creo que gracias a eso hoy tenemos la posibilidad de tener más mujeres escribiendo historias, más mujeres como tú haciendo conversiones de futuro y más mujeres imaginando mundos posibles que eh, por mucho tiempo la humanidad resistió y que ahora tenemos que mantener y aumentar eso creo que parte del futuro y del Futures así de la UNESCO y de un montón de esas cosas es hacer el futuro un espacio inclusivo que nos permita a todos construir esas imágenes y esas visiones de lo que queremos que sea mañana, directamente, el jueves, o en 100 años más. Yo creo que eso me, me profundamente motiva a, a reivindicar el rol del futuro latinoamericano.
0: Oye, tremendo... Eh, tremendo speech te mandaste, vos. como que estaba escuchándote muy atenta, onda, anotando ahí autores, de hecho ahí genial también a propósito de esto que mencionas, si puedes repetir para la audiencia como autores de ciencia ficción o como latinoamericanos, dado que estaba estudiando. Y esta última frase, como el futuro como un espacio inclusivo, me parece así como broche de oro 100% de cómo justamente podemos como transitar y explorar esos espacios que justamente lo que he ido hablando y, y un poco cómo he ido transitando esto cuando he ido hablando con personas en distintos invitados, como años atrás era algo todavía muy de nicho, muy académico esto de la exploración y cómo de a poco se han ido abriendo espacios donde es como empoderarnos todos y todas, por así decirlo, que es algo más allá de lo académico, de lo técnico, del consultor experto, es algo de nuestro día a día y, y como mencionabas un poco Ahí Fred Pollack, no me acuerdo de la frase exacta, pero menciona un poco cómo las imágenes de futuro eh, sociales nos permiten florecer o decaer como sociedad. Y creo que justamente el tiempo que vivimos como que esa frase me hace aún más sentido y esto que tú dices de los futuros como un espacio inclusivo. Sí.
2: Eh, para mí es profundamente importante entender que para hacer el, espacio de, el futuro un espacio democrático y poderoso y relevante, tenemos que dar esas condiciones, y esas condiciones parten desde lo local, desde empoderar a niñas y jóvenes y pequeños a, a imaginarse el futuro y a discutirlo y a pensarlo y a tomarlo con seriedad eso también es súper importante, de evitar el adultismo que, mm. que muchas veces nos toma eh, y, y, y como abrazar la especulación, la rareza la locura que puede traer la imaginación, pero también como de preservar en nuestras comunidades locales regionales, nacionales, regionales, eh, condiciones para que el futuro pueda florecer. Y yo creo que, como bien dices, lo que Polak propone de que distintas sociedades tienen distintas imágenes de futuro, yo creo que Latinoamérica no, 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 no está carenante de mejores imágenes o diversas imágenes de futuro. No las conocemos. No estamos haciendo el trabajo de leernos, de escucharnos, de abrazar nuestros como producción intelectual, nuestras universidades, nuestros profesionales en la industria, que están haciendo futuro. O sea, hay un grupo de robótica que me invitó hace un par de meses atrás a, a hacer una conversación, una charla sobre mi, mi campo y la relación que estudio como entre tecnología y futuro. Y son chilenos y han ganado un montón de, de copas de robótica y están liderando, están en el, en el, en el liderazgo de la construcción de la robótica en Latinoamérica, pero aún así no, no, nos cuesta imaginar que Chile sea una potencia en robótica. Nos cuesta imaginar que... Argentina pueda desarrollar drones para la agricultura que transformen nuestras formas de producción en una nueva revolución verde, más justa y más sustentable. Nos cuesta imaginar que, que Brasil pueda generar instituciones que, que entreguen justicia social, que, que ningún otro país se está imaginando, ministerios nuevos y locos. No, y, y, y nos tendemos a fascinar con imágenes de otros países que, que son valiosas como inspiración. Pero que, y, y autores que son necesarios, no sé, como la educación en Finlandia y todos los educadores de ahí, o el enorme proceso democrático en Nueva Zelanda y su relación con indígenas, que Son preciosos, pero que no son latinoaméricos. Nos cuesta como reconocer y escuchar a aquellos personas intelectuales, diseñadores, creadores, escritores de, de ficciones de todo tipo, que están imaginando nuestra región, nuestras ciudades, nuestros, nuestros barrios, de maneras diferentes. Y creo que eh, lo que espero poder contribuir al final de mi tesis, no simplemente uno a entender que hay una comunidad de futuros latinoamericanos que es múltiple disciplinar y culturalmente y nacionalmente, sino que también a que abracemos como que Latinoamérica tiene cosas únicas y especiales, que cada uno por ser latinoamericano puede como levantar en su día a día, en su imaginación del futuro en sus planificaciones cotidianas como en los planes que tiene para que su hijo o hija sea presidente del país en el futuro, para que tengamos más democracia, para que tengamos otras formas de gobierno, para que no tengamos que irnos al espacio para que las próximas generaciones puedan existir. Yo creo que ese, esos deseos, esas, esos deseos de imágenes y visiones de futuros, no, no, no están exclusivamente relacionados con nuestras capacidades tecnológicas, sino particularmente con nuestros paradigmas, con nuestras formas de entender el futuro y de cómo nos relacionamos desde lo que hacemos en el día a día con este conocimiento que, que vivimos en el día a día, que es local, que está presente y que nos cuesta reconocer como valioso porque lo tenemos tan cerca. Y eso, en parte a mí, venía a ser mi doctorado afuera en que por cierto lo hago afuera porque en Latinoamérica no hay muchos programas doctorados en esto, en, en, en estudios CPS, como para hacer, eh, pero que también me, me, me dio como la distancia para valorar aún más las cosas que se están haciendo en nuestra región. En particular, los futuros que están surgiendo y las historias que estamos eh, invitando a producir eh, para hacer estos futuros más inclusivos, democráticos y sustentables.
0: Genial, Martín. Oye, está buenísimo ahí. Muchas gracias por compartir tu experiencia en esta tremenda investigación que estás haciendo ahí, conectando un poco con esas miradas más endógenas y sincréticas de nuestra región y conociendo y, y generando conversación, justamente aportando como a difundir las conversaciones de futuro desde nuestra región y poniendo en valor lo que somos. Así que Muchas gracias ahí por, por esa motivación, por esa perseverancia, que me imagino un doctorado cinco años ahí metiéndole en la investigación. Hay que ser bien perseverante. Lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero ha sido increíble escucharte y conocer un poco cómo te ha ido en esta investigación y tus miradas y reflexiones que han ido surgiendo, que es justamente lo, lo que nos encanta en el programa, como ir más allá de respuestas, como esas reflexiones que nos hacen como despertar y ver cosas que no estábamos viendo. Así que nuevamente muchas gracias y por levantar temprano, también tan temprano, así que tremendo. Muchas gracias ahí. Estás muteado.
2: Muchísimas gracias Bárbara por la invitación y muchísimas gracias a Divox y a toda la gente que está haciendo este maravilloso espacio que da visibilidad a las formas de producir y conocer el futuro en nuestra región y en español. Así que mucho, mucho éxito y muchas felicidades por ya casi un año de este programa.
0: Sí, ya estamos casi, así que genial. Y gracias por las felicitaciones y la energía también. Vamos a ir una pequeña pausa musical como siempre y volvemos al cierre.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia menética. Somos divoxradio.com No te quedes fuera Aprende sobre fenómenos naturales Sus riesgos y planificación territorial Cada martes y viernes A las 11 de la mañana Con Cristian Farías En divoxradio.com Ya
0: estamos de vuelta en el cierre Agradecerles como siempre su sintonía Ahí estuvo Martín con nosotros, estudiante doctoral en dimensiones humanas y sociales de la ciencia y la tecnología en Arizona State University y nos estuvo comentando sobre su tesis y las investigaciones y reflexiones que han ido surgiendo en este estudio sobre las relaciones entre la tecnología y los futuros en Latinoamérica que estaba entrevistando, investigando, leyendo ciencia ficción a distintas personas eh, latinoamericanas en distintas regiones del mundo y ahí nos fue mostrando estoy todavía como digiriendo todos los que nos comentó porque lo encontré muy interesante y dado que era transdisciplinario distintos conceptos y reflexiones pero ahí no iba mencionando como que he estado tratando de investigar qué nos hace único en Latinoamérica y qué puede entregar Latinoamérica en relación a esta exploración de futuro nos ponía como ejemplo el movimiento afrofuturista para quienes no lo han escuchado y lo pueden buscar eh, afroamericano también y, y cómo desde la concepción como de la cultura y desde las visiones culturales de cada uno cambian las perspectivas e imágenes de futuro que podemos tener, que nos cita Fred Pollack con este libro de imágenes de futuro, que también muy recomendable aún más si están metiéndose en la exploración, es un libro antiguo, pero muy reconocido y que permite y entrega unos insights bien interesantes. Y ahí tengo distintas notas, pero nos estuvo hablando un poco de eh, esta necesidad de, eh, de cierta manera, generar estas imágenes de manera participativa. este ese deseo de participación en construcción de futuros nos mencionaba él. Y cómo a, en, en el proceso de estudio tomando en cuenta lo que decía Jorge Camacho, que para estudiar el futuro hay que estudiar el pasado como dos veces más, por así decirlo, eh, como el doble del tiempo. Cómo los procesos de generación en futuro en distintas regiones se da cuando las comunidades están empoderadas y dispuestas a explorar distintas imágenes eh, y cómo eso lo ha ido viendo, que estaba surgiendo en México, Centroamérica y Colombia y cómo otros lugares como, con distintas condiciones como Brasil o Venezuela, nos encuentran en Condiciones de comunidad eh, que permitan explorar visiones de futuro diversas y más positivas también en muchos casos se suele caer más en la distopía por las condiciones sociales es que se están viviendo. Entonces eso también es interesante de observar y él nos mencionaba cómo el futuro es para todos y requiere reconocer quienes están en contra de la participación porque justamente esa es una de las condiciones necesarias para que florezcan estas imágenes de futuro eh, socialmente más amplias. Nos mencionó distintos eh, autores de ciencia ficción, ahí quieren investigar más, pero autores latinoamericanos que muchas veces y hemos hablado con otros invitados como la ciencia ficción es una ciencia, valga la redundancia, bien importante e interesante para la exploración y fomenta nuestra, nuestra imaginación, nuestra creatividad. Entonces ahí es muy recomendable leer a distintos autores de ciencia ficción y él mencionó algunos, eh, Elena Aldunate anoté, había otro apellido Muñoz que no alcanza a notar, pero que nos permitían mirar esa perspectiva latinoamericana. Y finalmente, como resumen, eh, cuando mencionaba como de qué manera podemos empezar a democratizar más esta exploración de futuros y crear estas imágenes colectivamente nos menciona de lo local, empoderar a niños y niñas y jóvenes. Esto parte desde pequeños y, y es ahí donde podemos fomentar un poco esta imaginación, esta creatividad y esta libertad de poder hacerlo, potenciar la imaginación y preservar las condiciones para que el futuro pueda florecer, que era esto que les mencionaba anteriormente. y Finalmente, reconocer a las personas latinoamericanas que están haciendo trabajos en esto, en otros ámbitos, como la tecnología que nos mencionaba, que muchas veces los latinos somos muy buenos para mirar afuera lo que llamaríamos el primer mundo, pero no reconocemos lo que tenemos acá y que hay muchas personas y movimientos generando Conocimiento compartiéndolo eh, y están muy a la vanguardia. Entonces, poner en valor eso que tenemos acá también como región. Así que muchas gracias por su sintonía, como siempre. Ahí están las redes sociales eh, para que nos sigan. Siempre se las menciono, pero hoy pueden revivir este capítulo y los anteriores en YouTube, Spotify, Soundcloud. Pueden ver por streaming todos los lunes y miércoles a las 10 y media, GMT-3, eh, por dioxradio.com el programa. Y ponerse al día de los programas que vienen ahí en LinkedIn, Twitter, Instagram, como siempre. Así que muchas gracias. Nos vemos en los próximos capítulos y el que viene no se lo pierdan porque tendremos un tremendo invitado relacionado con la exploración de futuros y la regeneración. Así que ahí no les voy a decir el nombre, pero pronto ya lo publicaremos. Que estén muy bien.